0: Ja, Überschrift über die Predigt ist heute Gottes Gnade mit den Ungläubigen. Manche von uns sind vom Temperament her sehr ausgeglichen. Die regt so schnell nichts auf, andere sind ein bisschen hitziger. Beim Autofahren zum Beispiel, ja, weil die anderen fahren ja wirklich alle so schlecht. Dass man selbst unter Aufbietung aller eigenen Fahrkünste nichts dagegen machen kann. Merkwürdig, dass alle Autofahrer das irgendwie so erleben. Dass alle anderen eigentlich schlechte Autofahrer sind, aber man sieht selber die guten die leuchtenden Ausnahmen und so sind in Österreich ein paar Millionen leuchtende Ausnahmen auf den Straßen unterwegs und die Erregung ist immer wieder groß. Paulus hat es leicht gehabt, im Straßenverkehr muss er sich nicht aufregen, das war damals doch eher beschaulicher, aber Paulus regt was ganz anderes auf und das lesen wir in der Apostelgeschichte in Kapitel 17. Ich lese zuerst mal den Vers 16. Da steht, während Paulus nun in Athen auf die beiden, nämlich Silas und Timotheus, wartete, sah er sich in der Stadt um. Empört und erschüttert stellte er fest, dass ihre Straßen von zahllosen Götterstatuen gesäumt waren. Da habe ich auch gerade denken müssen, wie die Margarete das vorhin gesagt hat, jeder hat seine Philosophie, seine Götterstatue, das ist ja wie heute. Ja. Paulus geht dann in die Synagoge in Athen, auch auf den Markt und er predigt dort über Jesus und als die Menschen in Athen das hören, ähm, na da beginnen die Diskussionen und so bringt man ihn schließlich auf den Gerichtshügel, den Areopag und gibt ihm Gelegenheit dort nochmals vor vielen Botschaften, äh, vor vielen Zuhörern seine Botschaft zu verkündigen und da geht es dann in Vers 22 eben weiter an dieser Stelle. Da trat Paulus vor die Ratsmitglieder und alle anderen, die zusammengekommen waren und begann. Bürger von Athen, ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen nun, gerade diese euch unbekannte Gottheit verkünde ich euch. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr der Himmel, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen, er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder, wie es einige eurer eigenen Dichter ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Da wir nun aber von Gott abstammen, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche jenen Statuen aus Gold, Silber oder Stein, die das Produkt menschlicher Erfindungskraft und Kunstfertigkeit sind. In der Vergangenheit hat Gott gnädig über die Verfehlungen hinweggesehen, die die Menschen in ihrer Unwissenheit begangen haben. Doch jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten zur Umkehr auf. Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er durch einen von ihm bestimmten Mann über die ganze Menschheit Gericht halten und über alle ein gerechtes Urteil sprechen wird. Diesen Mann hat er vor aller Welt als den künftigen Richter bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, brach ein Teil der Zuhörer in Gelächter aus. Und andere sagten, über dieses Thema wollen wir zu einem späteren Zeitpunkt mehr von dir erfahren. Damit endete die Anhörung und Paulus verließ die Ratsversammlung. Doch einige Leute schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben. So zum Beispiel Dionysius, ein Mitglied des Stadtrats, und eine Frau namens Damaris. Und es gab noch andere, die zusammen mit diesen beiden an Jesus glaubten. Mit Paulus muss in Athen irgendeine innere Wandlung vorgegangen sein. Am Anfang haben wir gelesen, dass sein Geist sich empört, erregt, ergrimmt, je nach Übersetzung als er die Stadt voll von Götzenbildern sieht. Paulus regt sich auf, und das zu Recht. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, dass Paulus eben in höchstem Maße entsetzt und empört ist, und dass es ihn einfach aufregt, dass eine so stolze Stadt mit einer so gebildeten, oder zumindest sich für gebildet haltenden Bevölkerung äh, solche Irrwege geht. Aber diese Rede und, oder Predigt, die wir jetzt gerade gelesen haben, wo er dann mit ihnen spricht, die klingt eigentlich ganz anders. Ich empfinde sie nicht als erregt, nicht als empört, sondern er wirkt viel sanfter und gelassener, als er etwa mit den Korinthern oder Galatern umgeht, wenn wir die entsprechenden Briefe lesen. Was wirft er denen alles an den Kopf, obwohl sie doch gläubig sind? Und hier eigentlich ein sehr ruhiges, sehr klares, gut nachvollziehbares Argumentieren. Keine Spur mehr von dieser Erregung, von diesem Grimm. Und diese Veränderung interessiert mich. Dieser innere Wandel bei einem Mann wie Paulus, der ja in jeder Hinsicht ein Vorbild ist, das macht mich neugierig. Ich sehe da vier Stationen drinnen, auch auf diesem Weg, den Paulus da geht. Und ich beginne mal, ja, und versuchen wir das auch gerade im Licht des gestrigen Tages, auch der Begegnungen, die wir so mit Menschen hatten, vielleicht auch auf unsere, unseren Umgang und unsere Sicht auf Menschen umzulegen, die ja auch ihre Götzenstatuen haben. Wir leben auch in einer Art Athen wo jeder seine Philosophie, seinen Gott, seinen Götzen hat, oder gar keinen hat und darauf auch noch stolz ist, wie würde Paulus heute mit ihnen umgehen? Damals war es so, dass Paulus die Realitäten gesehen hat, das haben wir gelesen, er sah, was Sache ist, er macht sich keine Illusionen über die Menschen, aber er interessiert sich für sie. Jesus selbst sagt einmal, dass am Ende der Zeit die Liebe in vielen erkalten wird, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt. Menschen, die an sich Liebe in sich tragen, denen Gottes Liebe ins Herz gegossen ist. Sie lassen es doch zu, dass diese Liebe kleiner und kleiner wird und am Ende erkaltet. Und das ist gefährlich. Gerade weil Menschen Gottes Gesetz, Gottes Ordnungen, Gottes guten Willen sehen, und bejahen und selber drin leben wollen, schmerzt es sie. Schmerzt auch uns, wenn wir sehen, wie Menschen das ablehnen, auf welche Abwege Menschen kommen, weil sie eben nicht mit Gott leben wollen. Aber der Schritt von diesem Schmerzen über andere Menschen hin zu einem, dann liebe ich sie auch nicht mehr, dann, dann wende ich mich ab von ihnen, diesen Schritt wird Gott niemals gutheißen. Denn wie ist Gottes Liebe zu uns? Er hat ja auch unsere ganz persönliche Gesetzlosigkeit, unseren persönlichen Götzendienst, unsere persönliche Sünde und Rebellion gesehen. Und in ihm ist die Liebe nicht erkaltet zu uns. Bei Gott ist die Liebe sozusagen warm und heiß geblieben. Auch bei seinem Volk Israel hat Gott immer wieder die Abwendung die Sünde, die Rebellion gesehen und es hat ihn geschmerzt und es hat ihn zu heftigen Reaktionen geführt, weil seine Liebe auch nicht distanziert ist, sondern eine auch zutiefst emotionale Liebe ist. Aber erkaltet ist sie nie, Gottes Liebe zu seinem Volk, nie. Dass Christen in der Liebe warm und feurig bleiben, ist keine Selbstverständlichkeit. Es kann leicht von den äußeren Umständen abhängen, wie es uns damit geht und auch wie wir unserer Umwelt begegnen. Wir gehen mit offenen Augen durch die Welt, wir haben den Heiligen Geist in uns, der uns ja in alle Wahrheit führen will und uns auch die Augen öffnen will über das, was wirklich passiert und was nicht in den Medien steht. Dazu gehört auch, dass wir vieles von dem, was wir eben wahrnehmen, geistlich beurteilen, im Licht der Bibel sehen. Und das heißt auch, dass Gott nicht will, dass wir uns schöne Illusionen über die Menschen und über die Welt machen. Ja? Es gibt so ein paar Illusionen, die vielleicht auch dem einen oder anderen Christen zumindest Attraktiv erscheinen könnten. Ja, so zum Beispiel die Illusion, im Grunde sind die Menschen alle gut. Ja, wenn man sich so ein Baby anschaut, mei, das ist doch lieb. Man, man muss nur in die richtige Richtung führen und dann wird schon gut werden. Oder die Illusion, die meisten Menschen wollen eh Gott dienen, sie wissen nur zu wenig über ihn. Oder die Illusion, in unseren zivilisierten Breiten, da sind die Menschen jetzt schon so weit entwickelt, da wird es nie wieder zu Massenmord und Bürgerkrieg kommen. Wir haben schon ein Stadium erreicht, ähm, da, da fallen wir nicht mehr dahinter zurück. All das klingt sehr menschenfreundlich, und weil wir ja auch nur Menschen sind, schmeichelt uns das auch ein wenig und sagen Ja, eigentlich ganz so schlimm, vielleicht Klammer auf, wie die Bibel sagt, Klammer zu, wird schon nicht sein. Aber die Bibel ist da völlig konträr in dem, was sie sagt. Sie sagt, alle Menschen sind Sünder und haben den ewigen Tod verdient. Also nicht, weil Gott so böse ist, dass er uns bestrafen will, sondern wir haben es verdient. Keiner tut Gutes, auch nicht einer. In jedes Menschenherz kann das Böse Fuß fassen, wo nicht der Heilige Geist versiegelt und dem wehrt. Und über Kinder sagt Jesus schon, dass ihnen das Himmelreich gehört. Aber er macht auch ganz klar, dass jeder Mensch Erlösung braucht. Und dass eben keiner, kein einziger, egal welchen Alters, von sich aus das Richtige und Gute vor Gott tun kann. Kann keiner. Und die Wahrheit dieser biblischen Aussagen können wir täglich beobachten. Wenn wir uns selbst betrachten, wenn wir unsere Umgebung betrachten, wenn wir in die Medien schauen. Auch wie Menschen in Österreich, im zivilisierten Österreich, miteinander umgehen. Und eben, wenn wir auch ganz ehrlich uns selbst betrachten und sehen, wozu auch wir manchmal zumindest in Gedanken fähig sind. Und wer weiß, wenn sich die Umstände ändern, wozu wir dann vielleicht auch nicht mehr nur in Gedanken fähig sind. Wir brauchen davor nicht die Augen verschließen, wir brauchen das Sichtbare nicht leugnen und wir brauchen es auch nicht beschönigen. Paulus ist da ein gutes Beispiel dafür. Als er durch Athen marschiert, sieht er all diese Götzenstatuen, in dieser großen, mächtigen Stadt. Und er schaut nicht weg und denkt sich, ja, Hauptsache ich habe meinen Glauben und ja, kann man halt nichts machen. Sondern er sagt sich so in etwa, ja, so ist es in Athen. Nicht so, wie ich es gern hätte, so wie Gott es gern hätte, sondern es ist so, wie die Natur des Menschen nun einmal ist. Das erscheint uns vielleicht auf den ersten Blick banal, aber das ist der Ausgangspunkt für das Werk und den Dienst, den Paulus tut. Erst die Wahrnehmung der Realität und dieses sich dem auch stellen, befähigt Paulus dann auch das Evangelium machtvoll zu verkünden. Paulus schaut sich an und sieht, wie steht um diese Menschen hier? Was bewegt die? Was verehren die? Woran glauben die? Und das sind Fragen, die auch uns immer wieder bewegen sollen. Wir sind ja berufen an unserem Platz, jetzt persönlich, jeder Einzelne, aber auch als Gemeinde, so kleine Paulusse zu sein. Wir brauchen ihn nicht übertrumpfen, aber nachahmen dürfen wir ihn schon. Und wir fragen uns auch in unserem konkreten Fall Wien, ja, was ist mit den Menschen hier? Was bewegt die eigentlich? Was verehren die? Was glauben die? Und dann machen wir mal die Augen auf und schauen, wie schauen die Heiligtümer, wie schauen die Götzenstatuen heute aus? Interesse ist der erste Schritt. Also nicht zumachen, weil sie sind alles so ungläubig. Und ich will mich lieber in meine Jesusblase flüchten, weil da ist alles gut und alles schön und da passt alles. Sondern öffnen für das. Nicht im Sinne, ich will auch das glauben, was die glauben, aber ich will einmal wissen, was, was denken die eigentlich? Wie stellen sich die das vor? Was glauben die, was nach dem Tod ist? Was denken sie, wie sie mit einer Krankheitsdiagnose umgehen werden, wenn die kommt? Was meinen Leute? Und da werden wir oft Überraschungen erleben, wenn wir genau hinhören. Und vielleicht wird uns auch manches aufregen, so wie Paulus, wenn ja, wir uns denken, das gibt's ja nicht, wie, wie kann man das glauben? Aber dabei ist Paulus eben nicht stehen geblieben und hat, ist dann wieder weggegangen und hat sich gedacht, gut, Athen, ja, ein komischer Haufen, ich gehe nach Zaloniki. Hat er nicht gemacht. Paulus reagiert, und das ist die zweite Station, er reagiert nicht mit Verbitterung, mit Abwendung, mit Verhärtung auf das, was er sieht, sondern mit einer Hinwendung. All das, was Paulus sieht, macht ihn nicht müde, macht ihn nicht entmutigt, unsicher, sondern es regt ihn schon auf, das haben wir gelesen, aber dann wendet er sich ihnen zu und nimmt auch den Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, an. Er redet mit ihnen gewinnend. Gewinnend. Er nimmt ihren religiösen Irrweg wahr und nimmt sie als Menschen mal an, weil sonst hätte er mit ihnen nicht weiter geredet. Er stimmt ihnen nicht zu und sagt, ja, eh gut, was ihr da glaubt, aber er lässt das mal stehen und tritt ihnen auch nicht zu nahe. In Vers 22 und 23, da kommt er ihnen ja ganz so nah entgegen, wie man nur entgegenkommen kann, wo er sagt, ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Das ist ja fast schon schmeichelnd. Ja? Als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und mir Eure Heiligtümer ansah, und dann kommt diese Passage mit dem unbekannten Gott, wo er sagt, ihr verehrt ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Das ist keine Gerichtsrede, das ist ein Entgegenkommen, das signalisiert, ich nehme euch mal an, ich nehme euch mal wahr. Das würden wir vielleicht taktvoll nennen. Und wenn wir daran denken, dass sie im 1. Korinther 13 ja auch steht, die Liebe ist, in manchen Übersetzungen steht, taktvoll, dann finde ich das hier von Paulus gut umgesetzt, was er selbst in einem Brief dann fordert. Die Athener waren in gewisser Weise auch gesetzlos. Sie waren los vom Gesetz, von den Ordnungen Gottes Gerade in geistlicher Hinsicht. Sie haben sich ihre Welterklärung, ihre Religion zusammengezimmert, haben sich Tempel errichtet und zur Sicherheit, weil man es ja nie wissen kann, auch noch einen Tempel für den unbekannten Gott, damit man nur ja nichts falsch macht. Aber bei Paulus führt diese Gesetzlosigkeit eben nicht dazu, dass die Liebe in ihm erkaltet, sondern er geht aus Liebe zu diesen Menschen und aus Liebe zu seinem Herrn auf diese Menschen zu, auf den Areopagen, in Athen, wo er sich auf, an seinen Fingern abzählen kann vorher, dass er auf heftigen Widerspruch stoßen wird. Er ist ja nicht dumm, Paulus, er weiß ja, was dort sein wird, wie das laufen wird. Und wie ich den Paulus kennengelernt habe, war es nicht die Lust am Diskutieren, die ihn dorthin getrieben hat, sondern es war die Liebe zu den Menschen und zu Jesus Christus, den er auch hier unbedingt verkünden muss. Gerade weil diese Menschen geistlich so ahnungslos sind, gerade deshalb muss er aus Liebe zu ihnen gehen. Seine anfängliche Erregung, seine Empörung, vielleicht sein Ärger über diese Stadt voller Götzenbilder, von der lesen wir dann nichts mehr. Es wird vielleicht durch Gottes Liebe geradezu umgewandelt, zu einer treibenden Kraft, damit er hingeht und zu einem Zeugen wird, auch für diese Menschen wo wir uns nur entrüsten über die Zustände in der Welt und sagen, ah, Wahnsinn, das geht alles den Bach runter, es wird alles immer schlechter, niemand fragt mehr nach Gott, alle Menschen leben, wie sie wollen und glauben, das ist die Wahrheit. Wenn wir uns nur entrüsten, dann sind wir auch am Weg dorthin, dass die Liebe immer kälter wird. Wer sich als Christ immer nur damit beschäftigt und beeindrucken lässt, wie wenige Menschen doch Gott ernst nehmen, und wie der Verfall sichtbar ist. Wenn das die einzige Perspektive ist, die wir haben, ja, dann kann die Liebe eigentlich nur mehr erkalten. Weil das ist ja wirklich deprimierend. Wenn nicht zugleich die Liebe von Gott her zu den Menschen, die Liebe zu den Menschen neu angefacht wird, da wird dann aus diesem Beobachten ein kaltes Richten. Und innerlich schicken wir die Leute dann schon in die Verdammnis und sie haben es eh verdient, glauben ja an nichts mehr. Das ist nicht, was Gott meint. Paulus war zuerst auch entsetzt, aber die Liebe war stärker. Er ist nicht zum Richter der Athener geworden, sondern für viele zu dem, der ihnen die Rettung gebracht hat. Ich habe vorhin gesagt, wir sollen die Realitäten sehen, wie sie sind. Wir brauchen nichts beschönigen, wir brauchen nichts leugnen oder verharmlosen. Paulus schreibt den Korinthern, ja, der geistliche Mensch beurteilt alles. Das heißt auch im Heiligen Geist durchschauen wir diesen Weltbetrieb ein Stück weit. Wir durchschauen manches, was da läuft. Aber wenn es nur beim Durchschauen bleibt, beim Beurteilen, beim Aburteilen, dann ist das nicht, wozu wir berufen sind. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sind zur Liebe berufen. Gott braucht uns nicht als Hilfssheriff, als Co-Polizisten quasi, damit wir die Übertretungen dieser Welt registrieren und so geistig Strafzettel austeilen, sondern er will uns als Mitliebende, die seine Liebe zu den Menschen tra tragen. Und bei dem Bild will ich noch mal kurz stehen bleiben, weil die Gefahr so groß ist. Und ich kenne das von mir selber auch, ja, dass wir bildlich gesprochen durch die Straßen wandeln, den Strafzettelblock immer in der Hand und konstatieren, wo wieder eine Übertretung ist, wo wieder jemand was falsch macht. Und im Extremfall haben wir dann sogar noch die Genugtuung und spüren, ich bin nicht so, ich mache es richtig. Und schwupp sind wir im Gleichnis, wo Jesus erzählt, wo auch einer ganz selbstsicher sagt, danke Gott, dass ich nicht so bin wie diese Welt dass ich nicht so bin wie diese Sünder. Und das ist ganz, ganz weit weg von dem, was Jesus wirklich mit unserem Leben meint. Als Mitliebende, nicht als Hilfssheriffs. Mitliebende sein, das ist unsere Berufung. All die Götzenbilder und Heiligtümer, die es auch in unserer Stadt gibt und in unserem Land gibt und in den Herzen der Menschen, sie sind vielen verschiedenen Götzen gewidmet. Aber indem wir das wahrnehmen und sagen, ja, so ist es, soll sich unser Herz nicht empören und verhärten gegen die Menschen, sondern es soll weich werden für sie, weil sie wie Schafe ohne Hirten sind. Das ist ganz ähnlich wie bei Jesus damals, als er innerlich so bewegt ist über die Menschen, die erschöpft und verschmachtet sind wie Schafe, die keinen Hirten haben und auf Abwege kommen. Ist es heute so viel anders? Wir wissen doch um die innere Unruhe und die Leere und das rastlose Suchen der Menschen oder auch die Resignation oder die Aufgesetzte Ablenkungslustigkeit, die viele Menschen aufsetzen. Und jetzt funktioniert unser Gesellschaftsbetrieb ja noch unter Wohlstandsbedingungen. Und ich denke mir manchmal, ja, aber wie ist das, wenn, wenn diese Wohlstandsbedingungen nicht mehr greifen? Werden wir dann auch noch so zivilisiert miteinander umgehen? Ich glaube es nicht. Und da wird sich dann viel stärker zeigen, auch was im Menschen wirklich drinnen ist. Wenn es nicht mehr so äußerlich gesehen gut läuft in unserem Land. So wie Paulus durch Athen, so gehen wir durch Wien. Ich glaube, es sind fast nur Wiener heute da. Ja, du bist auch Wiener. Ich schaue zu meinem Vater, der auch schon Wiener <lacht> Kennt der nicht mehr. Wir gehen durch Wien und sehen, so wie Paulus damals gesehen hat, was so läuft und wie die Menschen dahin leben. Aber auch wir sollen mit ihnen so umgehen, wie Paulus mit den Menschen damals umgegangen ist. Weil was heißt für ihn Hinwendung zu den Menschen? Es heißt, dass er sie annimmt und zur Umkehr ruft. Ich habe gesagt, dass wir Gottes Mitliebende, Gottes Hilfsliebende sozusagen sein sollen. Dazu gehört aber auch, dass wir einmal mehr festhalten, Liebe ist mehr als Sympathiegefühle. Die Liebe, die Gott meint, nimmt den anderen in seiner ganzen Existenz wahr und ernst. Mit so einer Liebe lässt sich Paulus auch auf den Areopag in Athen führen. Was er den Athenern dort zu sagen hat, ist ganz von Gottes Liebe geprägt. Und gerade darum ist es nicht ein unverbindliches, wohlfühlgerede, sondern es spricht die Wundenpunkte an, in einer feinen, taktvollen Weise, die den Zuhörern annehmbar ist. Paulus knüpft an dem an, was seine Zuhörer tun und kennen. Und in diesem Sinne nimmt er sie und auch ihren Unglauben einmal an. Jesus ist das beste Beispiel dafür, der uns ja auch mal angenommen hat, geliebt hat mit unserer Auflehnung, mit unserer Gottesferne, als wir noch seine Feinde waren. Und darum bleibt auch uns nichts anderes übrig, als so zu handeln, wie Jesus gehandelt hat und geliebt hat. Wir fühlen uns zu manchen Menschen mehr hingezogen, keine Frage, und bei anderen ist es wirklich schwer, sie zu lieben und anzunehmen. Wir haben ein Lied gesungen als Chor vor einigen Jahren. Die Menschen, die uns nicht behagen, die sind von Gott geliebt, von Gott begehrt. Er ließ sich für sie schlagen. Wie können wir da wagen, zu tun, als seien sie nichts wert. Und dieser Text bringt das ganz gut zusammen. Ja? Auf welcher Grundlage steht die Botschaft unserer Liebe? Auf unseren Sympathiegefühlen? Nö. Die Grundlage, der Tatsache, ja, die Grundlage ist die Tatsache, dass Gott selbst in Jesus Christus sich schlagen hat lassen, sich ans Kreuz, ans Fluchholz schlagen hat lassen, weil das Kreuz ist ja kein Schmuckstück, sondern ein Schandfleck, ist die äußerste Erniedrigung. Das heißt, Gott liebt dich nicht unverbindlich und heiter lächeln, solange es gut geht, sondern er liebt dich verbindlich bis ans Ende allen Lächelns und allen Wohlgefühls und weit darüber hinaus bis zum Geschlagen und Zerschlagen werden, wie er Jesus zerschlagen wurde um unserer Sünde willen, wie Esaias schreibt. Was ich damit meine, zu dieser Liebe Gottes, die wir leben und verkünden sollen, gehört auch dieses Geschlagenwerden des Gottes Sohns um unserer Sünde willen. Zu dieser Liebe Gottes gehört sein Umgang mit unserer Sünde, gehört sein stellvertretendes Opfer, gehört sein, ich rechtfertige dich aus freien Stücken. Zur Verkündigung von Gottes Liebe gehört darum auch dieser Ruf zur Umkehr. Das sehen wir auch bei Paulus. In Athen. Liebe Gottes, ist, oder Gottes Liebe ist keine Größe für sich neben Gott, so wie wir bestimmte Eigenschaften haben, die im Laufe des Lebens mal stärker werden und dann wieder schwächer werden. Sondern Gottes Liebe ist er selbst. Er ist die Liebe in Person. Diese Liebe kann man Darum auch nicht nur zur Kenntnis nehmen und sagen, ja, gibt es es heute? So wie man zur Kenntnis nimmt, dass es Südafrika gibt und sagt, so, ja, anscheinend gibt es dieses Land. Was hat es mit mir zu tun? Sondern dieser Liebe kann man sich nur zuwenden oder abwenden. Diese Liebe Gottes verlangt nach Annahme, nach Zuwendung, nach Antwort und auch nach Erwiderung. So ist Liebe. Und darum bleibt es für Paulus auch in Athen nicht dabei, dass er die Menschen in ihrer geistlichen Verwirrung annimmt und sagt, so sind sie halt, aber Gott hat sie trotzdem lieb. Sondern er ruft sie zur Umkehr. Und das gehört in der einen oder anderen Form auch bei uns zur Liebe zu den Menschen dazu. So wie wir einerseits nicht lieblos Strafzettel austeilen sollen geistig und sagen, was alles falsch ist, Sollen wir andererseits auch die Menschen nicht bloß annehmen und sie so lassen, wie sie sind? Und das war es dann. Sondern es ist schon auch unsere Aufgabe, sie, so wie es passt und wie Gott es uns zeigt, auch zur Umkehr einzuladen, zu rufen. Das wird wahrscheinlich nicht eine Predigt sein an einem so exponierten Platz, wie es bei Paulus damals war. Und das wird, je nach Beziehung zu dem Menschen, um den es geht, auch nicht das allererste sein, was wir ihm sagen. Ein solcher Ruf, eine solche Einladung steht vielleicht an einem Wendepunkt in einer langjährigen Beziehung mit einem Menschen, mit dem wir zu tun haben. Wir betonen ja immer wieder, dass wir Menschen nicht als Missionsziele sehen wollen, das Wort Objekt ist schon gar nicht. Sie sind nicht der Markt oder die Zielgruppe für irgendeine geistliche Ware, die wir zu verkaufen haben. Aber umgekehrt ist es auch richtig, dass wir sagen, die Menschen um uns herum sind jetzt nicht nur Zielpersonen irgendeiner oberflächlichen Zuneigung, die wir suchen auf menschlicher Ebene. Sondern Gott will schon, dass es Teil dieser Beziehungen ist, dass das Potenzial drinnen ist, auch diesen Schritt weiterzukommen und mit ihnen über das Wesentliche zu sprechen was ihnen gut tut. Paulus hat seinen Zuhörern damals den Ruf zur Umkehr nicht erspart. Wir würden das manchen Menschen oder uns selbst manchmal gerne ersparen. Und wie gesagt, es gilt, den richtigen Zeitpunkt, die richtigen Worte in Wahrheit zu erbitten von Gott. Wir selber finden das schwer. Aber Gott fordert uns ja auf, immer bereit zu sein, Zeugnis zu geben von der Hoffnung, die in uns lebt. Und ich denke, da geht es eben darum, bereit zu sein, innerlich bereit zu sein, auch über dieses Thema, das uns doch so wichtig ist und das unser Leben ist, wenn Christus unser Leben ist, über das auch zu sprechen, wo Gott es uns zeigt. Wenn wir das von vornherein ausklammern und sagen, über das rede ich nicht, dann enthalten wir einem Menschen etwas vor, was Gott diesem Menschen vielleicht zugedacht hat, gerade durch uns. Eine Beziehung, wo gar kein Raum ist dafür, die bleibt vielleicht menschlich schön, aber es fehlt etwas. Und noch einmal, es geht nicht darum, von vornherein mit Menschen nur deswegen in Kontakt zu treten, damit wir dann diese Botschaft absondern können. Aber umgekehrt auf das Anliegen immer mitschwingen, immer da sein und immer mitgedacht und mitgebracht werden, wenn wir mit Menschen zu tun haben. Und darum gehört beides zusammen, das Annehmen des Menschen, wie er ist und die Einladung auch zur Veränderung, zur Umkehr. So umfassend ist die Hinwendung von Paulus zu seinen Zuhörern. Er nimmt sie an und er ruft sie. Paulus sagt jetzt in unserem Text hier einige ganz wichtige und grundlegende Aussagen über Gott, über die Menschen, über die Erde. Es ist wert, das persönlich nachzulesen und darüber nachzudenken. Ich möchte nur eine Aussage herausgreifen aus Vers 30. Das sagt Paulus ganz erstaunlich. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Wenn ich das jetzt auf die Lebenszeit jedes Menschen persönlich beziehe, dann heißt das, Gott ist also offenbar bereit, alles, was bis zum Ruf der Umkehr in einem Leben war, unter Unwissenheit abzubuchen. Gott ist bereit, das zu übersehen, darüber hinwegzusehen. Das ist Vergangenheit. Gott kann sich das leisten, er hat dafür bezahlt, wir wissen es. Aber nach dieser Vergangenheit kommt eine Gegenwart, kommt ein Heute, ein Jetzt, ein Tag der Gnade. Und jetzt, so sagt Paulus, jetzt gebietet Gott etwas. Und dieses Gebot ist ein souveränes Machtwort des Schöpfers und des Erhalters des Kosmos. Es kennt keine Einschränkung. Gott sagt, alle und überall sollen Buße tun, sollen sich abwenden von ihrem verkehrten Weg, von den Götzen, wie auch immer sie ausschauen, sollen sich hinwenden zu dem einen wahren, lebendigen Gott, der für seine Menschen alles gibt. Sie sollen den Herrschaftswechsel in ihrem Leben vollziehen lassen, den Gott will. Gott ist bereit, über vieles hinwegzusehen. Das sagt Paulus auch im Römerbrief, wo er davon spricht, dass Gott bis zum Opfer seines Sohnes die Sünden der Menschen ertragen hat. Oder auch hingehen hat lassen, unter seiner Nachsicht. Aber jetzt steht sein Gebot zur Umkehr im Raum. Generell für die Menschheit, seit Golgatha und dem zerrissenen Vorhang zum Allerheiligsten. Persönlich für jeden Menschen, wenn er den Ruf, die Einladung zu Jesus Christus hingehört hat. Dieses Gebot sagt Paulus auch uns. Wo immer Umkehr und Buße in deinem Leben nötig ist, du hast alle Freiheit, sie jetzt zu vollziehen, jetzt zu tun. Nichts und niemand darf dich daran hindern, dich Gott zuzuwenden. Was es auch ist, wovon du dich abwenden sollst, in Jesus Christus ist es möglich. Buße heißt nicht einfach, von etwas zu lassen, probieren, etwas Bestimmtes nicht mehr zu tun, oder etwas anderes jetzt zu tun, Ja, das ist das Niveau von Neujahrsvorsätzen. Sondern die Buße heißt, sich Gott zuzuwenden, mit all dem, was da ist, zu ihm zu kommen, Buße heißt nicht nur den verkehrten Weg verlassen, sondern im biblischen Sinn einen neuen Weg einschlagen, unter neuer Führung, unter Gottes Lebensführung. Und genau dazu ruft Gott uns auf. Und dazu noch zu einer vierten Station, vielleicht auch wieder anknüpfen an den gestrigen Tag, wo es verschiedene Reaktionen gibt auf uns, auf die Botschaft, auf dieses Haus, auf uns als Menschen. Und das hat Paulus ja auch erlebt, dass es ganz unterschiedliche Reaktionen gibt, ja, dass gespottet wird, dass manche so ausweichend antworten und sagen, ja später mal, schauen wir mal. Und einige glauben. Das wissen auch wir, dass nicht die großen Freudensprünge ausbrechen, auch wenn man taktvoll und gewinnend spricht von Jesus Christus. Und wie gesagt, das erlebt auch Paulus. Sehr vielfältige Reaktionen, sehr unterschiedlich. Die meisten davon sind nicht so, wie es der Botschaft eigentlich entsprechen würde. Ganz konkreter Auslöser dieser Reaktionen ist, dass Paulus von der Auferstehung der Toten spricht. Auch ein heißes Thema heutzutage, ja, was es nach dem Tod sein wird. Aber ich denke, es geht ja dann grundsätzlich um die Reaktionen der Menschen auf Jesus Christus. Manche Menschen spotten, in der einen oder anderen Form wahrscheinlich das Häufigste heutzutage. Das törichte Wort vom Kreuz, das provo provoziert, so dass man sich eher lustig drüber macht. Kann manchmal auch am Boden liegen und an der Art, wie er das Wort bringt, das stimmt schon. Aber so im Kern geht's immer, geht der Spott immer auf die Art der Botschaft, auf den Kern der Botschaft hin. Im Grunde ist es die dümmste und die am wenigsten angemessene Art der Reaktion. Menschen, die Menschen reagieren in der Form, sondern das ist aber lustig, ja, dass es jemanden gibt, der heutzutage noch glaubt, dass Sanftmut eine Tugend ist, zum Beispiel, ja, dass es Sünden gibt, dass es jemanden gibt, vor dem er sich einmal rechtfertigen wird müssen. Ausgerechnet über jemanden und an jemanden zu glauben, von dem selbst nie was zu hören ist in den Medien, ja, nie. Eine Pressekonferenz von Jesus oder ein Leserbrief oder sonst was. Der soll in Ewigkeit herrschen und regieren. In den Ländern, in denen eher erkannt wird, welche Gefahr mit dieser Botschaft verbunden ist, da lacht man nicht darüber. Dort versucht man die Christen und ihren Glauben zu vernichten. Ich möchte dort nicht leben, sage ich ganz offen. Bin Gott dankbar, dass es für mich nicht so ist. Aber diese Verfolgung, wird in Wahrheit der Botschaft schon mehr gerecht als der Spott. Da sehen manche schon viel mehr den Ernst, der dahinter steht, und den Anspruch Gottes. Und den lehnt man dann ab und verfolgt ihn. Paulus erlebt eine solche Reaktion der Verfolgung nicht in Athen, an anderen Orten sehr wohl, das lesen wir ja. Aber er erlebt etwas, and er erlebt etwas anderes, dass Menschen die Antwort verschleppen. Wir wollen dich darüber noch einmal später hören. Für heute reicht So ungefähr klingt das. Irgendwie war es schon spannend, was du da gesagt hast. Und ja, schauen wir so wie bei einer Fernsehserie. Ja, schauen Wir schauen uns die nächste Folge auch noch an. Aber wenn es sich ergibt. Wenn wir Zeit haben dafür. Paulus erlebt das dann später noch einmal ja, mit dem Stadthalter Felix in Caesarea. Der Felix hört sich auch gemeinsam mit seiner Frau Drusilla gerne an was Paulus zu sagen hat, aber wie Paulus dann über Gerechtigkeit und hoha über Enthaltsamkeit spricht und über das kommende Gericht, da ist es dann doch zu viel. Und Felix sagt dann, für heute lass es hingehen. Wenn ich aber gelegene Zeit habe, werde ich dich widerrufen lassen. Also wenn es zu konkret wird, dann merken wir, viele Menschen gehen auf Abstand. Sag, das ist zu konkret, zu nah. Und damit bleibt das letzte Reaktion, von der wir lesen, Einige Männer schlossen sich ihm an und glaubten. Die Reihenfolge anschließen und dann glauben ist vielleicht nicht von so, so großer Bedeutung jetzt. Das gehört einfach zusammen. Es geht ja nicht um die äußerlichen Schritte, es geht um die Zustimmung im Herzen. Da waren Menschen in Athen, die haben diesen dringenden Ruf Gottes, dieses Gebot zur Umkehr gehört, haben sich ansprechen lassen und haben erfahren, dass diese Umkehr ihre Rettung bedeutet. Und dann zieht Paulus weiter, dann ist er nicht mehr in Athen. Dieser Moment der Gnade, dieser Präsenz von Paulus ist vorbei. Der Ruf war da, Menschen haben ihn in der einen oder anderen Weise haben ihn gehört und haben reagiert, so oder so, und jetzt läuft ihr Leben weiter. Die Spötter und die Verschlepper, die haben ihr Leben gelebt. Ausgelebt, wie man heutzutage sagt, haben sich selbst verwirklicht und sind von Gott dementsprechend dann auch empfangen worden. Aber die, die hörten und glaubten und sich angeschlossen haben diesem Christus, von zweien lesen wir heute noch ihren Namen. So wichtig ist das Gott, dass er die Namen von Menschen aufbewahrt, uns überliefert, weil sie sich zur Umkehr, zur Buße rufen haben lassen. Das ist eigentlich ungeheuerlich, ja, dass wir davon wissen, nach all dem, was seit damals passiert ist. Ja, Ende des Römischen Reiches, Völkerwanderung, Mittelalter, Kontinente wurden entdeckt, Aufkommen des Islam, die vielen Königreiche und ihr Ende, die Weltkriege, das ganze technische Revolution und was alles passiert ist seither. Und nach all dem lesen wir noch immer, dass damals in einer Stadt in Griechenland ein Mann namens Dionysius und seine Frau Damaris dem, um, dem Ruf zur Umkehr geglaubt haben und sich Christus angeschlossen haben. So wichtig ist das Gott. So wichtig ist der Einzelne für Gott. Was hat Paulus dazu gemacht? Was sollen wir dazu machen? Er ist bei seiner Empörung, von der wir gelesen haben, bei seiner Empörung über die Zustände, über die Irrwege, über den Götzendienst, er ist nicht stehen geblieben dabei und hat nicht zugelassen, dass ihn das verbittert, sondern er hat sich diesen Menschen zugewandt, hat sich senden lassen, er hat sie angenommen und er hat sie zur Umkehr gerufen. Ein Großteil hat ablehnend oder abwartend reagiert. Und nach seinen Erfahrungen wird es Paulus auch nicht wirklich überrascht haben. Aber es hat ihn auch nicht entmutigt. Es haben auch einige geglaubt und sind ihm gefolgt. Und auch wir wollen die Menschen um uns herum annehmen. Uns nicht erregen und empören über ihre ja wirklich falschen Wege. Sondern wir wollen uns ihnen zuwenden und sie lieben. Und lieben heißt, das Beste für sie wollen. Und dieses Beste ist das neue Leben in Jesus Christus. Ist die Hoffnung, die nur er geben kann. Ist diese Zukunftsperspektive, die von ihm kommt. Menschen, die wir lieben, wollen wir auch mit dieser Liebe in Kontakt bringen. Manche werden spotten, manche werden verschleppen und sich reserviert zeigen, aber manche werden auch aufhorchen und wo Gott es schenkt, auch glauben. Wo unser Kleinglaube uns sagt, durch mich wird das nie passieren, da dürfen wir Gott um mehr Vertrauen bitten. Er will jeden von uns auf seine Weise dazu verwenden, dass Menschen zur Umkehr kommen. Amen.